0: Por trás da poesia, é o podcast de Bruno Jardim. Aqui o poético e o profético se juntam na tentativa de desvendar o que há por trás de cada poesia. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Poesia. E a poesia de hoje, ela diz o seguinte: Ser guiado pela necessidade nos leva a se conformar com o mundo. Já ser guiado pelo propósito nos leva a transformar o mundo. O que será que nos faz diferente de outras pessoas? Será que a maneira de se vestir, um, ou um conjunto de regras a serem seguidas, de maneira bem religiosa, irá nos tornar seres diferenciados? Infelizmente, somos focados demasiadamente nas formas. Temos uma visão muito superficial. De fato, como diz 1 Samuel 16, no versículo 7, na primeira parte, o homem ele olha para o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Fique imaginando Jesus, ele se vestia como os demais, não havia nada em sua aparência que o fazia diferente. Não é à toa que Judas precisou lhe dar um beijo para que os soldados pudessem identificar que ali estava a pessoa que eles deveriam prender. Se fosse o contrário, era só Judas falar, ó, oh, prendam aquele que brilha mais que o sol, que tem os olhos azuis, cabelos longos, que fala diferente. Não, Jesus era um homem normal. Como então se tornar diferente? Essa pergunta me fez lembrar de algo que eu aprendi lá nas aulas de Química, na época da escola. Experimente colocar água e óleo dentro de um balde. Embora seja uma mistura, iremos perceber nitidamente que essas substâncias ficarão separadas, formando assim duas fases, pois são líquidos imissíveis. Este é o termo lá da Química para identificar tais líquidos. Ou seja, eles não se combinam. Mesmo estando no mesmo ambiente, o balde, é possível perceber a diferença e identificar a localização tanto da água quanto do óleo. Esse simples exemplo químico pode servir de analogia, pois, biblicamente falando, água representa os povos, multidões, as nações. Está lá em Apocalipse 17, verso 15. E quando se fala de óleo, logo vem à mente um são, capacitação. Tendo isso em vista, fica até mais fácil perceber que o que nos diferencia não é o que fazemos, mas sim a ação do Espírito Santo em nós. É Ele que nos capacita para vivermos em comunidade, fazendo com que venhamos resplandecer como astros no mundo. Na mesma forma, deve ser a nossa relação com os ambientes frequentados. É fundamental que haja uma diferenciação para, com aqueles que estão inseridos neste ambiente. Porém, tal diferença transcende a forma. Antes, ela se dá de dentro para fora. Mesmo inserido existencialmente, geograficamente, dentro do mesmo ambiente, não se deve participar da essência dele quando esta for algo ruim. Deve-se transitar, mas sem se conformar. Estar presente e ausente ao mesmo tempo. Presente no ambiente, porém ausente do sistema que permeia aquele lugar. Jesus, ele vivia esta presença ausente. Quer dizer, ele frequentava todos os ambientes e interagia com diversas pessoas, mas sem se conformar. Infelizmente hoje nós temos vivido é uma ausência de presença, fruto de uma alienação que nos isola do resto do mundo. Enquanto o mundo anseia com expectativa a manifestação, a revelação dos filhos de Deus, infelizmente a igreja como um todo prefere o isolamento eclesiástico, ser sal no saleiro e não no mundo. Abandonamos quem de fato precisa de nós. E a oração de Deus... A oração em Cristo Jesus, lá em João 17,15, diz para que, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Assim a gente pode estar presente e ausente. Em qualquer ambiente que a sua luz deseja brilhar, a luz de Deus, ali estaremos presentes para fazer com que essa luz brilhe, mas sem nos contaminar com o ambiente. É esse tipo de consciência que buscamos Estar presente para fazer a diferença, sendo diferente na essência, aprendendo a viver uma espiritualidade conectada com o chão da vida. Daniel, o profeta, também viveu isso, pois mesmo inserido no palácio de Nabucodonosor, não se deixou seduzir pelos manjares do rei. E Jesus? Jesus sabia como ninguém se fazer ausente mesmo estando presente. Mesmo convivendo com prostitutas, ele nunca se prostituiu. Mesmo almoçando com um cobrador de impostos, nunca foi corrupto. Dialogava com fariseus e escribas sem ser contaminado pela hipocrisia da religiosidade. Jesus frequentava a roda dos escarnecedores, mas não se assentava nela. Essa é a questão. O salmista vai dizer que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não não se adequa, não se conforma com aquele status quo. Não devemos dançar conforme a música, ao contrário, o Espírito Santo em nós nos capacita para ditarmos o ritmo, ditarmos a música, pois a Bíblia vai dizer que as nações andarão à luz da igreja, demonstrando assim que a diferença não reside nos lugares que frequentamos ou deixamos de frequentar, mas sim no comportamento adotado nesses lugares. Portanto, urge voltarmos a sermos normais, normais como Cristo, pois este é o modo de levarmos a sua vida ao mundo. E reparem que esse tipo de postura, estar presente e ausente ao mesmo tempo, presente, no ambiente, porém, ausente da estrutura, da essência corrupta, está completamente ligado à questão da santidade. A palavra hebraica traduzida por santo é kadosh, que significa separado. Infelizmente, sobre o pretexto de santidade, a igreja cristã ela tem separado-se literalmente do mundo. Separa-se completamente do mundo à sua volta e vem desenvolvendo uma cultura de gueto. Confunde-se santidade com alienação. Santificar, ser santo, tem muito mais a ver com separar para do que separar de. Pedro diz que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro 2, verso 9. Ora, como vamos anunciar algo àqueles de quem somos e fomos separados? Que propósito haveria de anunciar algo aos de nosso próprio grupo, nosso próprio gueto? Para que sejamos ouvidos, temos que nos entrosar, ter vida social, transitar, não há como viver como se fôssemos alienígenas. Somos santos, porém não somos ateus. Não somos deste mundo no que diz respeito à origem corrupta, mas somos para este mundo no que diz respeito à ação. Santificar é separar no sentido de distinguir, não de se apartar. É saber que temos um propósito a cumprir. E distinguir é atribuir significado exclusivo, portanto pode-se afirmar que santificar algo ou alguém é reconhecer o lugar peculiar, específico que deve ser ocupado por ele. Portanto, santidade tem mais a ver com comportamento do que com compartimento. Não se trata de submeter-se a um emaranhado de regras, mas sim de ressignificar a vida. Quem se apercebe de quão santa é a vida, jamais vai viver de uma maneira inconsequente. Nossos atos, eles acabam reverberando na eternidade. E se fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, temos que agora fazer valer a graça em nós. Pois não somos reféns do momento, do ambiente. Somos chamados para ir além, transcendendo o tempo e o espaço. Então, o um resumo da ópera, o nosso desafio é realçar o que há de melhor no mundo. A questão não é o lugar, mas sim com que tipo de natureza temos ido. Estar presente e ausente é deixar de ser guiado pela necessidade que nos leva a conformar para ser guiado pelo propósito que nos levará a transformar o mundo. É isso aí, pessoal. Este foi mais um episódio do Por Trás da Poesia. Aproveitem para seguir os nossos perfis nas redes sociais. O link encontra-se na descrição deste episódio. E até a próxima. Um forte abraço.